0: dos nossos pastores, para eu estar pregando, eu me sinto muito honrado por estar aqui, por ser filho dessa igreja, por fazer parte desta igreja, de ser chamado por Cristo para estar nesse momento junto à nossa igreja, então eu agradeço de todo o coração a oração de vocês, peço que continuem como o pastor disse, estou aí no último semestre, do seminário, né? diante dos dias tenho a conclusão dos meus estágios e a conclusão do meu TCC. Eu confesso para vocês que no primeiro semestre do seminário eu pensei comigo, as matérias difíceis vão vir agora, semestre que vem eu já vou estar mais habituado. Meus irmãos, foi um engano. Cada semestre que passa é muito mais difícil essa vida acadêmica, para mim foi um grande e é um grande desafio por ter retomado os estudos depois de mais de 10 anos, e na última etapa eu falei, agora vai ser fácil a conclusão dos estágios, a conclusão do TCC, e eu me enganei de novo, é muito mais difícil ainda o TCC, todo o trabalho, né, toda a atenção que, que deve dar ao curso, então eu louvo a Deus pelas orações e peço para que em nome de Jesus você continue orando, por mim, pela minha esposa, que tem incansavelmente me apoiado, me incentivado. Então, de coração peço a continuidade das orações de vocês. Então, para nós estarmos iniciando esse momento, quero convidar mais uma vez, você que está aqui, você que está em casa, a orarmos, pedindo para que Deus, dentro da palavra dEle, nos direcione para que possamos ouvir do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, pai, nos colocamos diante de Ti, de coração aberto, de ouvidos abertos, clamando ao Senhor, para que em nome de Jesus Tu fale conosco, pai. Cremos, Deus, na inspiração do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra fosse escrita, e hoje. Estar diante de nós, nos alcançando, nos dando esse privilégio de lermos, de sermos transformados, abençoados por ela. Obrigado, Deus, e te pedimos para que o Senhor fale conosco. E não nos deixe, Deus, terminar esse período agora, Deus, de ministração da Tua Palavra. É, da mesma forma, Deus, no qual começamos. Queremos ser, Deus, tocados. Ansiamos pelo toque do Teu Espírito Santo. E ansiamos, Deus, pela transformação que vem dEle. Ajude-nos, Deus, a entender o que a Tua Palavra diz. E a usar desta Palavra, Deus, para que sejamos, Deus, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, então, dar continuidade ao que o pastor Platini tem ministrado nessas duas últimas quarta-feiras. É, temos estudado a primeira carta de Pedro é, O pastor falou um pouco sobre o estilo de vida do salvo né? Que Deus nos salvou com um objetivo A santidade Ele nos salvou para que sejamos santos E que isso reflita na nossa vida De forma no qual consigamos alcançar as pessoas Consigamos alcançar aquele que ainda não foi alcançado E hoje nós vamos falar da, dando continuidade dentro de um assunto que o apóstolo Pedro trata conosco de forma transformadora. De forma que Deus o inspirou para que a palavra dele, nesse texto, nos auxiliasse a sermos mais é, conforme a vontade de Deus do que, do que somos, hoje, pela transformação do Espírito Santo. Deus a partir do momento que ele transforma a nossa vida, a partir do momento no qual nós entendemos o preço que foi pago na cruz, entramos em um processo. Um processo de santificação, um processo de, de aproximação. E nunca é, seria correto dizermos que já está bom demais. Sempre há o que aprender, sempre há o que ver. Eu tenho lido... Um livro que chama é muito bom do escritor Eugene Peterson. Ele se chama um, um Pastor Segundo o Coração de Deus. E nesse livro eu tenho aprendido algumas lições que ele trata sobre ser cristão quando você, é, você não tem que demonstrar ser cristão. Então, Jesus, ele nos chama a essa santidade. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Na carta de primeiro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 um ao versículo 10. E o tema deste momento que eu quero, junto com você, aprender, por mais que Deus tenha me direcionado no preparo dessa mensagem, eu vi que eu tenho muito a aprender com ela. E hoje, repassando, repassei no trabalho, repassei em casa, e eu falei, uau, wow, Deus, tem coisa que o Senhor está falando comigo agora que antes não havia falado. Então, a palavra de Deus é sempre novidade para nós. Então, vamos juntos ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 ao 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também... Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós vemos nesse texto algumas instruções de Pedro para que eu e você tenhamos uma espiritualidade crescente. Que a parte do processo de salvação seja o crescimento espiritual na vida do salvo. Então nós precisamos analisar alguns pontos no qual Pedro busca tratar comigo e com você. Logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, perdão, Pedro ele já traz a palavra despojar. Despojando-se. E para nós entendermos o que essa palavra traz de significado para nós, eu gostaria de trazer e apresentar ela do grego, que ela tem o significado no vocábulo apotestai, né? que significa é, tirar a roupa velha, tirar a roupa suja. Então, despojar, vindo desse contexto, Pedro está dizendo, tire isso de você. É algo que nós, no automático, não percebemos que geralmente está na nossa vida. Nós, quando lemos que Pedro falando, olha, tira toda a maldade de você. Aí você fala, eu não sou mal não, Pedro, calma. Não, então tira de você toda a hipocrisia. Eu, hipócrita, Pedro? Jamais. Então, Pedro vai nos ensinar que... Para que a nossa espiritualidade cresça, nós precisamos, então, tirar de nós algumas coisas. Coisas, talvez, conscientes e inconscientes que há dentro do nosso coração. Perceptíveis e imperceptíveis que existam dentro do nosso coração. Porque, geralmente, praticamos determinadas maldades que, para nós, são bondade. Isso nós vamos ver. E, em primeiro lugar, quando Pedro fala dessa maldade, e de toda essa maldade. Pedro não está dando especificamente... É, uma é, um, falando de um tipo de maldade. Ele está falando da premissa da maldade. A premissa da maldade é a maldade que gera todos os pecados. Se Pedro estivesse direcionando, olha, você não pode ser mal nessa área, mas não. Pedro sabe da natureza do ser humano. Pedro sabe do que está no coração do ser humano. Sabe que o pecado, ele aprisiona o ser humano. Então ele está falando, olha, de toda a maldade. É disso que eu quero que você se despoje, que você tire de você. E isso é muito específico, porque a maldade, ela é, a, é o principal fator da queda do homem. O pecado, desde Gênesis até Apocalipse, o pecado é a premissa de tudo que faz mal. O pecado, ele, ele recebe vários nomes. Mas a premissa é sempre a maldade. Então, por isso, Pedro... Ele nos instrui a isso, a tirar isso de nós. E como nós percebemos que isso está dentro de nós? Quando nós olhamos para dentro de nós, dentro do que a palavra diz, de forma aprofundada. Porque você ler toda a maldade, ah, mas eu não sou mal, mas quando nós começamos a olhar para as nossas atitudes, nós começamos a ver que o que praticamos é mal, que o que praticamos entristece ao Senhor. E uma outra coisa que Pedro também fala para que nós nos despojemos é do dolo. E eu achei muito bacana é, a explicação do pastor Hernandes Dias Lopes falando desse dolo. Né? Ele traz a analogia a um crime doloso. O que é o crime doloso? É aquele crime no qual há a intenção. Há a intenção de você fazer algo, mas depois que você faz esse algo, você age como se não tivesse feito esse algo. Ele até dá o exemplo que se ele estiver dirigindo, por acaso ele dá uma barbeagem ele bate em outro carro, foi sem intenção. E ali ele consegue, então, se justificar, diferente da ação no qual ele pensa, ele planeja, e eu falo, eu vou atropelar, e ele atropelando, depois, nossa, foi sem querer. Então, Pedro, ele diz é, para nós que o dolo aqui é um espírito traçoeiro. De duas caras em nós que... Tenta colocar diante das pessoas alguém que nós não somos. Então Pedro também fala para nós nos despojarmos disso. Porque ele entende e nos mostra que isso é uma, algo da natureza do homem. Porque antes de Jesus, antes do marco de Cristo na nossa vida, nós tratamos isso como naturalidade. A ponto que isso se cauterizou em nós. E quando isso se cauteriza em nós, dificilmente sem Jesus nós vamos conseguir identificar que isso é algo mal. Um terceiro item que Pedro nos dá a orientação para nós nos despojarmos é da hipocrisia. Hipocrisia é ser aquilo que geralmente as pessoas querem e que, na verdade, nós não somos. Diante das pessoas, nós somos outras pessoas. Isso é muito prejudicial, porque nós tentamos agradar diferentes pessoas em diferentes lugares, em diferentes contextos, e quanto mais nós exercemos isso, mais nós nos esvaziamos. Mais a nossa vida passa a ser sem sentido. Porque, na verdade, ser hipócrita é ser bonito por fora, mas podre por dentro. Esses dias, nós, nós não, a Bianca ela comprou uma caixinha de morango, e essa caixa de morango era toda bonita por fora, e eu falei, nossa, que morango gostoso, Tava cheiroso, mas eu fui. Eu não tenho o hábito de lavar frutas para comer. E ela lava, ela tira, ela parte. E eu peguei um desses morangos no que eu peguei e mordi aquele morango todo podre por dentro. Então, uma forma da gente entender a hipocrisia é olhar para isso: é aparentar ser uma coisa que na verdade nós não somos. Uma outra coisa que Pedro também trata, isso só no versículo primeiro. E ainda temos outros nove pela frente. Prometo ser mais breve, mas esse vai nos auxiliar em todo o estudo que nós teremos aqui Um outro item é Pedro, que Pedro fala para que nós nos depo, despojemos dele É a inveja E a inveja, ela é muito prejudicial Tanto quanto as de, os outros demais itens Porque a inveja, ela coloca em nós que nossa felicidade depende de, de ter Tudo que o outro tem, nós precisamos ter tudo que o outro conquista, nós precisamos conquistar. E isso coloca em nós um distanciamento que olhamos para determinada pessoa. Um exemplo, vamos olhar para o pastor. Nossa, que homem sábio, lê bastante livro. Eu preciso ser aquilo, eu preciso ser, mas, de repente, Deus quer que você seja uma outra coisa. Imagina se todas as pessoas do mundo fossem pastores. aonde estariam os médicos? Aonde estaria... O pessoal de frente está aqui, Eliane, de frente, a linha de combate ao vírus. Então, Deus ele chama cada um para ser aquilo que Ele quer que seja. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós. Então, Pedro ele vai falar o seguinte, olha, Deus te chamou para ser pastor, seja pastor. Deus te chamou para ser o pedreiro, o médico, o padeiro, seja. Seja da melhor forma. Perceba que, para nós, é muito mais fácil... Viver a tristeza do outro do que a alegria. Eu nunca vi ninguém se alegrando com alguém que está de luto. Eu nunca vi ninguém se alegrando com alguém que perdeu tudo. Mas, quando alguém ganha alguma coisa, a gente pode até se aproximar. Mas quando é para ficar feliz com essa pessoa, nós não ficamos. E o nosso coração está cheio dessa semente. Isso é o pior. E... Precisamos entender que isso vai nos deixar doentes. Isso vai nos deixar distantes. E é por isso que Pedro então fala, lance isso fora. Pega essa roupa que você está vestida, vestindo manchada, imaculada pelo mal. Pegue e lança fora. Porque nós vamos ver mais à frente que Jesus, ele nos dá uma nova veste. Jesus, ele tira de nós tudo isso. E um último item que Pedro trata comigo e com você, nesse texto do primeiro versículo, é sobre toda sorte de maledicência. Alguém sabe o que é isso? Eu não sabia até ouvir a, a explicação do, do pastor Hernandes, no qual ele diz que sorte de maledicência é o falar mal dos outros. Consciente e inconscientemente. Então, para Pedro falar, olha... Para de falar mal dos outros. Pedro viu que existia um povo que estava sendo invejoso, um povo que estava sendo mal, um povo que estava sendo hipócrita, e viu um povo que falava mal dos outros. E isso acontece na nossa realidade. Eu vou começar de, uma, de um ponto distante para um ponto próximo. Nós olhamos para a situação do país, nós falamos mal do governo do país. Olhamos para a nossa cidade, prefeito fecha, prefeito abre, o povo briga, o povo não briga, nós falamos mal do prefeito. E aí começa a se aproximar, falamos mal do nosso trabalho. Falamos mal da nossa própria família. E falamos mal da nossa igreja. Falamos mal da situação do nosso irmão. Só que existe um grande problema nisso. Que quando falamos mal, criamos uma reação nova de cadeia. Porque se eu falo mal de uma determinada pessoa para o pastor, o pastor vai falar para outra pessoa que eu falei mal da outra pessoa, e a pessoa vai falar que o Tiago é um cara que só fala mal das pessoas. Então isso vai virando uma constante que vai sair de controle. E o que Pedro está dizendo até aqui, nesse ponto, é que isso não condiz com a vida de um cristão. Isso não condiz com a vida de um salvo. E é por isso que nós precisamos nos despojar destas coisas da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, de toda sorte de maledicência. Porque quando Jesus estava naquela cruz, ele disse assim, eles não sabem o que estão fazendo. E realmente. Nós praticamos essas coisas, conscientes e inconscientes, por isso a instrução dada por Pedro para nós aqui essa noite. Para que nós deixemos isso. E isso é um processo. Isso precisa que eu e você busquemos em Cristo Jesus. Porque então, através disso, nós vamos iniciar o processo de lavagem. É onde as nossas vestes serão limpas. O sangue de Jesus, ele vai despojar isso de nós. Quando entendermos o sacrifício de Cristo na cruz, aí sim abrimos mão destas coisas. Então, uma segunda instrução de Pedro, para nós para que tenhamos uma espiritualidade crescente, é termos uma alimentação espiritual saudável. Isso nós vemos no versículo 2 e 3, que ele diz assim, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, até aqui no versículo 1, nós... Vemos, vimos que Pedro nos dá a instrução daquilo que devemos despojar, daquilo que devemos tirar. E agora no versículo 2 e 3, Pedro fala daquilo que devemos colocar para dentro. Então Pedro, nesse momento, ele vai nos instruir a sermos imitadores de Cristo. De forma ardente, ou seja, com uma extrema vontade. Eu não sei você... É, que está aqui, você que está em casa. Ou há quanto tempo faz que você teve essa experiência de ter um contato com o um recém-nascido. O choro é diferente. O choro não é aquele choro de mimo. Não, é um choro, sabe, angustiante. E eu li uma pesquisa do, da USP, divulgada em 2009, que foi divulgada pelo Ministério da Saúde, que diz assim. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural do vínculo, afeituoso, protetivo e nutritivo para a criança, e constitui a mais sensível, econômica, eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil. Desta forma, damos o alimento para que a criança cresça saudável, para que a criança cresça forte, para que a criança cresça conforme ela deve crescer. E o que isso, então, quer nos dizer dentro desse contexto? O que essa pesquisa traz para nós é que ela diz que o quanto mais desejarmos nos alimentar, mais cresceremos. Né? Nós temos visto isso na minha casa. O meu sobrinho nasceu prematuro, na sua formação, mas ele nasceu, sim, no tempo certo, e ele nasceu com 1,8 kg e aí ele começou a perder muito peso, a ponto de chegar em 1,560 gramas. E ali eles tentando dar leite, tentando amamentar e nada. Mas quanto, quando ele começou a se alimentar da forma certa, ele começou a se desenvolver. E a nossa espiritualidade ela funciona mais ou menos assim. Por que, que Pedro fala do leite genuíno? É porque existem leites que não são o leite necessário para nós. Existem alimentos que estão diante da nossa mesa que vão nos fazer mal. Existe alimento que estão diante de nós que, ao invés de nos fazer bem e proporcionar crescimento, vai proporcionar ruína para nós. Pedro não está simplesmente falando, olha, toma leite que você vai crescer. Beba da palavra. Se alimente. Não. Pedro está falando, cuidado. Tem coisa por aí... Tem lobo vestido na pele de cordeiro, para, em vez de fazer você crescer, afundar você. Pedro, ele não está tratando somente da, da alimentação regular, mas ele está falando aqui da qualidade da nossa alimentação. Pedro está falando da forma no qual devemos nos alimentar. Pedro está falando que diante de nós tem um banquete, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a um período de quarentena, onde todas as coisas foram restritas. Tem muita live acontecendo, boa! mas tem muita live que está acontecendo ruim. Tem muita palavra sendo distorcida, mas tem muita palavra verdadeira sendo pregada também. Tem muita música por aí que diz ser de Deus, mas que na verdade não é. Mas enquanto isto, tem muita música que fala ao nosso coração. Quando nós cantamos Santo Espírito, vem inundar, encher este lugar, nós estamos clamando para que o Espírito Santo venha para dentro de nós. Esse lugar somos nós. Não é a estrutura, mas sim nós. Então, por isso, nós precisamos e ansiamos desejar nos alimentar como uma criança, sim, recém-nascida, desesperada. Precisamos, a todo tempo, ler a palavra, estar em contato com a palavra, ouvir do Senhor, ouvir louvores. Nós temos que nos alimentar, sim, como crianças recém-nascidas, mas temos que ser adultos prudentes diante daquilo que está na nossa mesa. Não ser um esfomeado, que vê tudo pela frente e sai comendo. Eu estava falando isso com a Lara, que hoje mais cedo, assim que eu me casei, nós fomos para um lugar, e eu quis tentar ser romântico. né? Cheguei, Lá olhei um cardápio, não entendia nada que estava escrito. Eu falei, olha, eu quero isso, isso, isso. Eu quero apresentar uma mesa bonita para minha esposa. E daí ele chegou com um monte de alimento assim. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, não é bem isso, não. E aí comemos aquilo, resultado passamos mal. Na luz, meu, que beleza. Então, precisamos ser prudentes. Como ser prudentes? Através da palavra. Nós precisamos filtrar tudo aquilo que está diante de nós. Para que absorvamos assim o que é bom e o que é de Deus. Nós precisamos é, estar atentos a tudo aquilo que, que está acontecendo. Essa semana eu vi, é, assistindo algumas pregações, de repente o YouTube me direcionou para uma outra pregação no qual uma determinada igreja brigando com outra igreja... Peraí, aí, nesse tempo não é briga, é união. E existe um propósito para nós. E qual é esse propósito de Deus na nossa vida? É o nosso crescimento. Para quê? Para que alcancemos a salvação. Um crescimento espiritual no qual vai nos deixar próximo. Eu gostei de uma citação do pastor Hernandes que ele fala Quanto mais você absorve, mais preparado para o mal você está. Quando o diabo chega para colocar diante de Jesus e fala Olha, tudo isso aqui pode ser seu. Se você me adorar. Ele fala, olha, não é bem por aí, cara. Meu reino é no céu. E ele vai continuando. Ele fala, olha, se você é Deus, transforma essa pedra em pão e come. Ele fala, não, é só de pão que vive o homem, mas de tudo aquilo que procede do Pai. Então, nós precisamos nos alimentar para que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra. Então, Deus, para nós... Em meio a tudo que está acontecendo, Deus tem sido um Deus muito bom. Porque Ele tem nos proporcionado coisas boas. Ele, ele tem colocado diante de nós bons alimentos. Através da palavra, Ele tem nos dado ânimo. Através da palavra, Ele tem nos dado esperança. Através da palavra, Deus tem nos dado alegria. Mesmo quando ter essas coisas não faz sentido nenhum. Existem dias no qual não queremos nem acordar mas pelo Espírito Santo nós acordamos. Pela capacitação de Deus nós, nos, nós acordamos. Então, quanto mais nos alimentarmos da palavra, mais fortes nós seremos. Mais fortes cresceremos. Uma terceira instrução de Pedro para nós é sobre a posição de Cristo em relação ao nosso crescimento. Isso está no, no, no versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui a instrução de Pedro para nós é que nós precisamos fundamentar a nossa salvação aonde? Em Cristo. Como o pastor disse no início da ministração e que o texto também, ele é a pedra fundamental. Ele é a rocha. Eu não sei você, mas eu passei por isso é, sobre construção, né? nós estávamos construindo a nossa casinha, e eu vi que para construir você precisa saber aonde você está construindo. Se você não faz uma boa base, uma base consolidada, firmada, a casa cai. E é assim também, se nós não consolidarmos a nossa vida em Jesus, a nossa casa vai cair. Isso nós temos é, um texto que daqui a pouco nós vamos falar Onde Jesus trata dos dois fundamentos Mas nós precisamos saber que Nós precisamos nos fundamentar nele O problema é que por várias vezes nós acreditamos Que a nossa salvação está nas nossas atitudes Na nossa ação, no nosso jeito de ser Ah, eu sou bom, então eu sou salvo Ah, eu faço coisa boa, eu ajudo, então eu sou salvo Pé, Errado A nossa salvação, ela está em Cristo Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça, Deus nos alcança. É, e vemos no texto que esse mesmo Cristo, que ele foi rejeitado lá em João 1, 11 ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Este Cristo, é, ele foi enviado por Deus para ser aceito. Imagina só... Que tamanho sacrifício, não tem dimensão. Jesus, na, na divindade, na, na glória, ele vem para cá para ficar perto de nós, para pagar, para nos separar, é, criar a separação, tirar a separação, aliás, que, que tinha entre nós e Deus. Hoje nós temos livre acesso a ele. E o texto que eu falei, ele está lá em Mateus 7, 24, 27, daqui a pouco nós, nós vamos ler. Mas Jesus trata, olha, aquele que é sábio, construa sua casa na rocha. Aquele que é sábio, se consolide em mim. Porque fora isso, se você se consolidar em outro lugar, sua casa vai cair na primeira chuva. A chuva vai vir e vai derrubar toda a sua casa. Todo aquilo que você fez acreditando ser certo, você vai descobrir que sem mim está tudo errado. Para entendermos, então, esse conceito que o versículo 4 nos diz, de pedra viva, nós precisamos entender que aqui Pedro não está falando de um objeto, tá, gente? Quando Pedro fala da pedra viva, ele está falando da pessoa viva de Cristo Jesus. Né? Porque geralmente nós pensamos, peraí, aí uma pedra viva, um objeto? Não. Da mesma forma que vemos a expressão pedra viva, nós vemos a expressão pão vivo, nós vemos a expressão água viva, e é tudo referente a Jesus Jesus fala, aquele que tem sede, tomar dessa água, do seu é, interior, vai gerar fontes de água à vida. Jesus está falando que aquele que tomar dele, jamais vai ter sede. Jesus está falando da eternidade. Jesus está falando, quando fala, olha, o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer não vai ter mais fome, Jesus está falando da eternidade. É, é onde nós precisamos estar consolidados. É onde os nossos olhos precisam estar. Porque se nós nos consolidarmos na pedra viva, se nós comermos do pão vivo, se nós bebermos da água viva, nós estaremos nos alimentando da forma correta. E assim nós vamos crescer da forma correta. Então, uma quarta instrução de Pedro, já caminhando para o final do texto. Estou quase terminando a introdução, viu, gente? Brincadeira. É o seguinte, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é orgânico, ele é vivo. É, quando nós lemos o versículo 5, 6, 7 e 8, a relação de pedras vivas, Pedro está falando de nós. É que nós fazemos parte no qual essas pedras vivas estão sobre a pedra fundamental. E o pastor Hernandes ele faz uma analogia muito bacana, que ele trata isso como um prédio. Um prédio, ele é composto por vários tijolinhos. E cada um de nós somos um desses tijolos. Só que nós, fora da construção, lá no cantinho, nós não servimos para nada. Nós precisamos fazer parte. Então, a vida, a nossa vida é a vida de Cristo em nós. E eu achei isso fantástico quando ele disse, porque é algo que me faz pensar e refletir em quem eu sou se eu sou ou não parte do rebanho deles, se eu estou compondo esse prédio ou não, ou se eu sou somente um tijolinho. E eu tenho visto que lá em casa é, tem alguns tijolos que ficaram lá e eles estão no tempo. Às vezes eu vou regar a hortinha, cai água neles. E eu fui perceber que esses tijolos estão sendo, ficando embolorados. Então tudo aquilo que é sem utilidade é descartado. E nós vamos ver... É, logo mais adiante no texto, falando um pouquinho sobre isso. Mas nós precisamos entender que somos parte de Cristo. Né? Nós podemos lembrar de João 15. Onde somos os ramos, os ramos que estão na videira. Ou seja, pedras que estão sobre a pedra fundamental, a pedra de alicerce. Nós fazemos parte. Jesus ele pagou um altíssimo preço por mim, por você. Então... Pedro vai nos dizer que somos edificados. Assim, casa espiritual. Ou seja, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em mim em você. É Ele que nos convence. É Ele que nos transforma. É Ele que nos guia. É Ele que nos direciona. Só que existe um grande problema que eu e você, às vezes, nos esquecemos disso. E eu estava lendo também, preparando... Essa mensagem um comentário do William Barclay, que ele diz o seguinte em relação a esse crescimento né, espiritual no qual o texto vai dizer que somos sacerdotes santos, justos, que foram justificados pelo sacrifício de Cristo. Ele diz assim, O sacerdote é o homem que leva a oferta a Deus. O cristão tem que levar continuamente suas ofertas a Deus. Sob a antiga dispensação, as ofertas que se levavam eram animais sacrificados. Mas os sacrifícios do cristão são, espiritual, são espirituais. O cristão faz da sua obra uma oferta a Deus. Tudo o que faz, o faz para Deus. E quando se procede assim, até, o mais, até a mais insignificante tarefa se torna cheia da glória. Então, a partir do momento que fazemos tudo para Deus, quando consolidamos o nosso relacionamento orgânico com Deus, as nossas atitudes passam a ser revestidas de glória. Né? Nós passamos a transbordar isso em nós. As pessoas veem em nós aquela pessoa que era explosiva já não é mais. Por quê? Porque ela tem um relacionamento com Jesus. Aquela pessoa que tinha um problema no seu casamento já não tem por causa de Cristo Jesus. Então, Paulo também vai dizer isto em Romanos 12. Rogo-vos que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício, na antiga dispensação, como William Barclay trouxe para nós, é que precisava o sangue ali de um animal ser derramado. E hoje, Jesus rasgou o véu para que nós nos apresentemos a Deus como sacrifício, como? Com as nossas atitudes, com a nossa devoção, com a nossa fé, com a nossa vida, com tudo que nós temos. Então, sendo assim, Deus, Ele deseja de nós é o amor do nosso coração, as nossas atitudes. E um último ponto no qual Pedro trata conosco dentro desse texto é sobre a nossa identidade espiritual. No versículo 9, ele vai dizer assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro, raça eleita, quer dizer que nós somos um povo separado, em meio a tantas nações. Em meio a tantos povos, em meio a tanta cultura, Deus nos elegeu. Deus, Ele nos escolheu de forma no qual contemplemos e vivamos o amor de Cristo Jesus. Sacerdócio real, quer dizer o quê? Que nós somos privilegiados por poder estar na presença de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que somente o sacerdote podia entrar ali no Santo dos Santos, só ele tinha exclusividade a presença de Deus. Então hoje, graças ao sacrifício de Cristo Jesus, eu e você podemos nos colocar diante de Deus. Através de Jesus. Por isso, sempre que nós oramos, nós falamos em nome de Jesus. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida e não há outro. Por isso, Jesus ele nos dá essa instrução. Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida E por isso que nós oramos Porque nós dependemos de Jesus, ele é o nosso intermediador Nação santa, Deus nos escolheu para a salvação Mediante a santificação, ou seja Deus nos salvou do pecado e não no pecado isso precisa, nós precisamos entender que nós que estávamos perdidos nos nossos delitos, nas nossas, na nossa maldade, em tudo aquilo no, no qual Pedro nos disse para é, nós nos despojarmos, Deus nos tira disso através do sacrifício de Jesus. E não existe nada, nem ninguém, que seja capaz de nos obrigar a ser refém do nosso passado. Paulo fala isso em Filipenses 3, não é verdade? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço, prossigo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Só que se você pegar o texto antes, Paulo vai falar ali algumas coisas no qual ele era. Eu que sou hebreu de hebreu, perseguidor de cristão, fariseu, circuncidado ao oitavo dia. Tudo isso ficou para trás porque Jesus me deu um novo sentido de vida. Eu entendi quem era Jesus. Por isso, aqui no quarto ponto, nós somos, e precisamos entender, que somos propriedade exclusiva de Deus. Não somos propriedade de Satanás. Não somos propriedade do pecado. Nós não somos escravos dele. Porque o preço da nossa libertação já foi pago em Cristo Jesus. O nosso valor não está em quem nós somos, mas está em quem Deus é. Então, por isso, ele enviou Jesus, para nos tirar da garra da morte. Então, desta forma, o que nos impedia de crescer, não impede mais. Nós, antes de Jesus, acreditávamos que o pecado que nós cometemos lá atrás, nós precisamos carregar ele aqui, ó, e ficar refém dele o resto da nossa vida. Mas não, Jesus tirou isso de nós. Então, Pedro fala, despoje-se disso. Então, se Pedro está dizendo para nós agirmos dessa forma, para nós lançarmos fora isso de nós, ele está falando que é possível. Ele está falando, olha, para de ficar acreditando no que as pessoas falam sobre o mal que você fez, sobre o vício que você tinha, sobre a pessoa que você era, sobre o pecado que você praticou. E olha para frente. Olha para a cruz de Cristo. E isso é muito lindo, gente. É muito bonito porque isso nos dá esperança. Isso nos dá vontade de viver. Porque enquanto estivermos presos nos nossos pecados, nós ansiamos a morte, nós entramos num quadro de depressão, nós perdemos amor pelas pessoas, perdemos amor pelas vidas, perdemos amor pela nossa família. Então, três coisas para nós colocarmos em prática, diante do texto, diante do que Pedro quer dizer para nós. Primeiro, entender que em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo, temos a possibilidade de nos despojar daquilo que nos faz mal. Daquele pecado, daquele vício. De tudo aquilo que nos separava. Em Cristo, isso quer dizer que não pertence mais a nós. Não importa o que a gente fez. Não importa quem nós fomos. Não importa os nossos pecados, as mentiras, as maldades. Mesmo há 10, 15, 20 anos, e pensando nisso, eu conversei com a Bianca... De uma história é, de quando eu era criança, aos 9, 8 anos de idade. Nós tivemos com a minha tia esses dias e ela me lembrou do que eu fiz quando eu tinha a cidade Ela falou, você lembra quando você pegava o shampoo da mãe, no caso da minha avó Lourdes, e jogava no vaso? Ela acabava de comprar aquilo, você ia lá e jogava no vaso. E ela ficava brava comigo. Então, não importa não, essa, essas maldades que estão lá atrás. E eu falo, meu Deus, como eu consegui fazer isso? E não foi só uma vez, não, tá, gente? Vou confessar o pecado aqui. Ela comprava, ela tinha que comprar e ela tinha que esconder, para ela ter um shampoo para lavar o cabelo dela, porque eu pegava e jogava fora para ver as bolinhas que faziam no vaso. E uma inocência, a gente pratica o mal. Sem perceber, nós praticamos o mal. É o que, é que Pedro diz lá sobre o dolo. Né? Nós praticamos o mal conscientes, mas também praticamos inconscientes. Por que praticamos inconscientes? Porque o pecado está em nós. Isso não é o Espírito Santo nos convencendo, nós continuamos com isso. É, tem um livro que eu comecei a ler, que o pastor Platini me passou. Eu tenho tentado ler parte dos muitos livros. É um livro que se chama Para a Sua Alegria, do escritor John Piper. Ele diz assim... O significado mais profundo que podemos conhecer sobre o sofrimento e o mal é que, na pessoa de Jesus Cristo, Deus agiu e transformou em bem. Eu confesso que na hora que eu li isso, eu comecei a chorar. Porque Jesus transformou o mal que há em mim. O pecado, a mancha, a mácula, em bem. Ele tirou de mim aquela veste... Ele me deu a possibilidade de me despojar e me deu uma veste nova. E isso é muito forte, porque quando entendemos que todo mal ele é transformado em bem, porque o preço de Cristo é muito maior, gente. Essa é a convicção que deve estar gravada no meu e no teu coração. De que Jesus é maior que todas as coisas. É maior que o mal, ele é maior que o pecado. Ele é maior do que a maldade, ele é maior do que a maledicência. Ele é maior que tudo isso. Segundo lugar, tudo o que necessitamos está em Cristo e não no que o mundo pode oferecer. Agora eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Em Mateus 7, carta de Mateus capítulo 7, nós vamos estar lendo o versículo 24 ao versículo 27. Versículo 27. Você que está aí na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia também, fica à vontade para ler junto conosco. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, a palavra nos diz assim. Todo aquele, pois... Que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordando os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordando os rios, soprando os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Jesus, é, como nós vimos, ele é a pedra viva. Ele é o pão vivo, ele é a água viva, ou seja, ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é, tudo, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de outra coisa que não seja isso. Porque a palavra de Deus também, Mateus, no capítulo 6, versículo 33, vai dizer o seguinte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas, preste bem atenção, estas coisas lhe serão acrescentadas. O texto está falando como estas, não é... Coisas que ansiamos. Ah, eu quero um carro, então eu vou buscar Jesus em troca de um carro. Não. A palavra está dizendo tudo aquilo que você precisa. Estas coisas que vão te fazer bem, eu vou te dar. Eu vou conceder a você. Nós precisamos parar de buscar o que o mundo dá. Porque o que o mundo dá é ilusão. Cada um de nós, é, diante dos dias, quando, quando eles vão passando... Nosso coração vai sendo habitado por determinados pontos vazios. Determinados buraquinhos vão ocupando nosso coração. E esses buraquinhos, eles têm o tamanho exato da graça de Deus. Só que o diabo tenta aproveitar desses buraquinhos para colocar coisas, para supostamente preencher, mas esse preenchimento, ele não existe. Porque o diabo, ele tem uma única e exclusiva missão, que está lá em João 10.10, 10, roubar, matar e destruir. Essa é a missão de Satanás diante da nossa vida. Então nós precisamos ter a convicção de que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, seja para consolidarmos, para nos alimentarmos e para matar nossa sede. É... Um outro livro também que eu sou muito apaixonado, que eu usei ele incansavelmente no meu TCC, é o livro do Dietrich Bonhoeffer que se chama Discipulado ele diz o seguinte, é, ser discípulo significa dar determinados passos. Já o primeiro passo, que é a consequência imediata do chamado, separa o discípulo de sua existência anterior. Assim, o chamado ao discipulado cria imediatamente uma nova situação. Então, em último lugar, para crescermos espiritualmente, nós devemos estar consolidados em Cristo Jesus e sermos os seus discípulos, convictos de quem nós somos nele. E o que Dietrich fala é muito muito legal. Isso é... A gente cresceu ouvindo a vida inteira. Não, vai lá, dá o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil. Você deu o primeiro passo, depois você vai. E ele fala que esse primeiro passo é o mais importante, é ele que vai determinar a nossa vida diante de Deus. Para que estejamos então consolidados em Cristo, em constante crescimento, nós devemos entrar no caminho que nos conduz a Deus. E quando ele fala desse primeiro passo, é que nós devemos abrir mão. Nós devemos nos despojar. Primeiro passo para você viver uma vida com Cristo. Obrigado, Lá. Você precisa renunciar a quem você era. Você precisa abrir mão de quem você era. Porque aí o Espírito Santo age em você. E uma boa notícia para nós é que nós não precisamos da vida passada. Eu quero dizer da vida passada, do nosso passado. De quem nós éramos antes de Cristo. Nós não precisamos do velho homem, da velha mulher para viver em santidade. Nós não precisamos ser escravos do pecado. É, e quando esse primeiro passo for dado, toda a nossa caminhada terá sentido, a nossa vida vai ter um novo objetivo servir a Deus é muito bom, é muito gostoso porque coisas simples se tornam prazerosas a nossa vida em Cristo passa a ter sentido não sei você, mas em algumas situações na minha vida eu me deparei com situações no qual eu ficava desanimado por mais que eu fazia coisa, eu buscava as coisas nada estava bom e aí você vem para a igreja e uma simples palavra é capaz de transformar a sua vida esses dias eu estava bem desanimado, sabe? Muito preocupado, com muita coisa. A correção do meu TCC que não havia chegado. E o pastor, em uma das mensagens, ele trouxe o testemunho do Miguel. No final do culto, eu cheguei aqui chorando, falando para ele, olha, pastor, às vezes nós... Eu né, não estava vendo sentido de vida. Porque o desânimo vem, gente, essa é uma realidade. Mas a palavra que ele deu foi o seguinte, que o Miguel testemunhou que quando Deus falou com ele, foi um dia que eu estava no like eu, Thiago, e eu fiz um apelo, e naquele apelo ele aceitou Jesus. A minha vida naquele dia foi impactada de uma forma transformadora. Eu falei, gente, o pouco que eu faço realmente é muito pouco, porque Deus ele nos dá muito mais. Deus coloca muita coisa na nossa mão, na nossa vida, que é uma crueldade com nós mesmos, de ficar parado. Eu falei, pastor, a partir de hoje, o senhor pode ter certeza que a minha vida vai mudar em relação a isso. Então, Jesus, ele abre os nossos olhos. Constantemente, diariamente. Só que, às vezes, a gente fica tão sobrecarregado com nós mesmos que esquecemos de olhar para a cruz. E, naquele momento, eu pude abrir os meus olhos eu, sentir senti o que há muito tempo eu não sentia. Aquela coisa assim que eu não conseguia parar de chorar. Eu cheguei em casa, na hora que eu falei isso para Bianca, falei... Bi, Deus falou comigo, ela me conta o que, que ele falou eu não consegui de tão eufórico que eu estava. Então, a minha vida foi muito impactada naquele dia, viu pastor? E a nossa vida, ela é impactada por Cristo Jesus a partir de quando nós abrimos a porta do nosso coração para ele. Lá em Apocalipse 3,20, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo é porque ele foi colocado para fora e nós o colocamos para fora algumas vezes. Então a nossa vida, ela em Cristo tem sentido. Nós precisamos estar com o coração aberto. E há dias eu estava pedindo para Deus, Senhor, queima meu coração, Pai, eu estou tão desanimado, estou tão triste. Eu quero fazer mais, eu quero estar junto. E a palavra do pastor. Para alguns foi, nossa, que legal, Miguel dando testemunho da, de quando Jesus marcou. Mas para mim, aquela palavra foi o grande chacoalhão. Então, é, decida. Quando eu falo decida, eu estou dizendo para você, tome uma atitude, dê o primeiro passo. Caminhe no caminho no qual conduz a vida. Sejamos, então, discípulos de Cristo, imitadores dEle, para que cresçamos, para que estejamos cada vez mais perto, mais revestidos da palavra. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Gostaria, nesse momento agora, fazer uma oração de agradecimento a Deus, mas também colocar diante da igreja, diante dos irmãos, os pedidos de oração anotados aqui nos comentários. Lembrando, você que está em casa, você sempre pode deixar os comentar, é, nos comentários pedidos de oração. Você que na igreja também quiser orar, pastor está aqui, eu estou aqui, mande mensagem. É Uma coisa que eu sempre falo para muita gente é que nós não somos obrigados a estar sozinhos. Porque... É isso que o diabo quer que a gente acredite. Mas quando nós, voltando para o texto, nos livramos daquilo que nos faz mal, nós percebemos que Deus coloca pessoas boas no nosso caminho. Então, a Fabiana, ela pediu oração pela sua vida. Maria Cristina, pela vida do pai. Né? Ela disse que ele está com uma dor muito forte no pescoço. A Célia está pedindo oração pela vida do Rafael, que está com Covid, né? O Aloysio está pedindo pela Sara, que vai fazer uma cirurgia nessa sexta-feira. E o João Paulo pedindo oração pela família dele. E eu gostaria de pedir uma oração em nome de Jesus pelo meu trabalho. Né? Deus tem permitido algumas pessoas lá ouvir a palavra. Não só através de mim, mas através de alguns colegas também. E eu creio que aquele lugar em nome de Jesus pode ser transformado. Então, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, nesse momento com o coração, Pai, cheio da Tua Palavra, cheio daquilo que o Senhor falou conosco. E Deus, queremos que todo, é, tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que nós aprendemos, que possamos, em nome de Jesus, colocar em prática, Deus, que não saiamos daqui, Deus, e deixemos aqui tudo aquilo que o Senhor falou. Mas que primeiramente, Deus, que nós possamos nos despojar daquilo que nos separa de Ti. Daquilo, Deus, que causa separação entre a Tua presença e nós. Deus, queremos em nome de Jesus, Pai, ansiar por Ti mais e mais. Assim como uma criança recém-nascida anseia pelo verdadeiro e genuíno leite, nós ansiamos pela Tua Palavra. E que Deus, possamos estar consolidados em Ti. Que possamos, Deus, estar firmados em Ti. Que em nome de Jesus, Deus, que a nossa vida possa, Deus, ser através disso transformada, impactada. Por isso eu clamo ao Senhor, Deus, aqueça o coração da Tua igreja. Aqueça o coração dos Teus filhos. Já tem, tem coração, Deus, que já não sente mais que é amado pelo Senhor. Tem coração Deus que anda triste por aí, depressivo Mas em nome de Jesus, queima Senhor o coração da tua igreja Para que possamos Deus, é, cumprir o teu chamado como sacerdotes Deus, que é também de estar diante de ti e levar pessoas a ti Por isso Deus, que tudo isso que nós temos em abundância Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude A levar isso às pessoas também que não guardemos só para nós esse amor. Que possamos, Deus, viver uma paixão contagiante. E que em nome de Jesus, possamos tomar a atitude necessária para mudar de vida. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos, Deus, a melhorar. Ajuda-nos, Deus, a ser conforme a tua vontade. Coloca, Deus, coragem, porque o que precisa em nós, na maioria das vezes, é coragem para tomar uma decisão e nós não a temos. Por isso, dá-nos, Deus, a coragem necessária para renunciar a esse mundo, para nos posicionarmos, Deus, como nova criatura, seja diante da nossa família, diante do nosso trabalho, diante das pessoas, não nos importando com o que vão dizer ao nosso respeito. Porque, Senhor, a tua vida, Deus, é. É, é, estar, é, nos dar, é estar na Tua vida, Deus. É poder fazer parte do Senhor. Por isso, Deus, obrigado por esse amor. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos para a nossa casa. Despede-nos, Deus, debaixo, Deus, da Tua proteção. E que possamos, Senhor, guardar tudo aquilo que nós aprendemos e praticar. Em nome de Jesus. Amém.